0: Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в гостях у нас на красной линии Дмитрий Аграновский, известный адвокат, член ЦКРК КПРФ, ведущий канала «Красная линия» нашего товарищеского канала. Дмитрий, приветствуем!
1: Добрый день!
0: Ну что ж, с Новым годом! И как сегодня... говорили
1: в советское время, с новым счастьем! Да.
0: Сегодня поговорим как раз о советских традициях Отмечание Нового Года. Как известно, кто mm. хорошо отдыхает, тот хорошо и работает. Вот, мы все за, значит, за права трудящихся, за свободный труд. И, наверное, э, из советского опыта отмечания Нового Года можно многое взять.
1: Кто хорошо отдыхает, там вообще работать не нужно. У меня одна моя хорошая знакомая, э, гражданка совершенно иде- идеологизированная, не коммунистка, но и не либералка, она была на Кубе. И после этого с гневом и завистью говорила мне, понятно, что они там счастливы, а у Кубы индекс счастья входит в тройку, uh-huh. по оценкам ЮНЕСКО, первую тройку. Вот. Понятно, что они там счастливы, потому что весь мир должен тяжело работать, чтобы жить как они. У них там все есть, они живут в этом в каком-то смысле в раю. Вот. Поэтому, конечно, любая работа при капитализме, это, конечно, я сейчас пошучу, uh-huh. хочу придумать, она противоестественная и приближает тепловую смерть вселенной. Вот, так что согласиться с тезисом, что кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, это неправильно. И потом, все-таки капитализм как устроен? Кто-то должен работать, десятки людей, тысячи иногда людей, чтобы кто-то один красиво отдыхал. Что мы, собственно говоря, и видим.
0: Как раз про капитализм это да. у россиян, у дорогих россиян появились эти обширные долгие новогодние каникулы. Ну,
1: это замечательно вот как раз это замечательно должны же быть хоть какие-то радости периодически депутаты от разных фракций покушаются на эти каникулы я природу этого покушения понять не могу ну видимо тот кто в течение года может быть отдыхает или работает спустя рукава ему хочется кажется надо отнять отнять на самом деле народ эти каникулы любит это совершенно очевидно все мои друзья знакомые я люблю а Кому нечем заняться, ну не знаю, это, мне кажется, достаточно пустой человек, потому что вот эти 10 дней, даже меньше, они пролетают совершенно незамеченными. Только-только успеешь с родными встретиться, с друзьями встретиться, на дачу съездить, в лесу погулять, снег почистить. Да, я сейчас могу перечислять всю программу.
0: И это позитивное завоевание российского капитализма.
1: Я бы сказал, что не то что завоевание, а просто вот надо же что-то и трудящимся. Это же не деньгами. И потом тут просто надо понимать, что вот мне так кажется, что. С точки зрения капитализма, мы с вами все убыточные. Чем больше мы с вами работаем, тем невыгоднее для капитализма. Здесь пока на сегодняшний день рентабельно только вот нефтедобыча и что-то вот такое, газодобыча. А все остальное, вот мы с вами, это для государства, в общем-то, нагрузка до недавнего времени было, И это было очень заметно во фразах, типа мы не просили вас рожать и все такое прочее. Это вдруг вот сейчас выяснилось, что оказывается государство без народа вообще-то не только не имеет смысла, но и не может существовать. Потому что, когда случаются грозные времена, кто встает на защиту государства, как всегда? Uh-huh. В первую очередь, народ. И выясняется, что народ очень даже нужен, и что надо попросить его рожать. В ножке покланяться, пока, правда, не дошли до того, что именно надо в ножке покланяться, и еще очень хорошо материально сверху подтвердить ваши намерения. Как в том самом фильме «Маленькая Вера», который я постоянно цитирую. «Да мы тебя родили, чтобы квартиру двухкомнатную получить». Вот примерно такого уровня должна быть сейчас мотивация для деторождения. А не то, что там, давайте... Вы рожайте, а учиться вам не надо. Или там давайте еще что-нибудь запретим, чтобы вы больше рожали. Это так не работает. Человек, как, собственно, и любое животное, размножается в благоприятных условиях, тогда его численность растет по экспоненте. Если условия неблагоприятные, численность любой популяции оказывается на грани красной книги или даже попадает в красную книгу.
0: Вообще столь концентрированной э, демографической риторики. Я лично вот в детстве, в юности даже не помню, чтобы... А вот, нам бы это было ни к, к каждому, чему. Да, и, собственно говоря, если читать русскую литературу любого периода, тоже таких проблем как-то не поднимается. А вот именно в последние годы все это превратилось говоря, как, в какую-то вуду-магию. До,
1: до 92 вот, года, года у России и у Советского Союза проблем с населением не было. К сожалению, до революции у нас была самая высокая в Европе Детская смертность, которая компенсировалась значительным деторождением. Но э, произошел же в мире образовательный скачок, и тем не менее Советский Союз все равно был страной, в которой имелся активный прирост населения. И что интересно, прежде всего за счет РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, а опять же, если взять РСФСР, то самый активный прирост был там, где сейчас наибольшее умирание – Владимирская область, Брянская область. И прочие русские области. То есть были благоприятные условия для размножения нас, как биологического вида. Мы активно размножались. Я помню, когда я учился в школе, у нас было 4 класса по порядка, порядка 40, человек. Да, по 40 человек. Родители говорили, как это будут справляться. А школ бы, причем школ было много, то есть население активно росло. Ну, а когда условия стали неблагоприятными, начались гайдаровские ельцинские реформы, потому что сейчас тень на плетень наводят печенегов с полоцами, Великую Отечественную войну, бог знает чего. Все все четко. Когда начались гайдаровские реформы, кривая рождаемости рухнула, кривая смертности поднялась и образовался вот этот самый русский крест. И так будет до тех пор, пока люди, что называется спинным мозгом, не почувствуют, что условия благоприятные. Люди могут на камеру или для соцопросов, Говорить все, что угодно. Говорить в целом, что они все безумно счастливы. Потому что мало ли чего. Я сразу вспоминаю, в Стругацких трудно быть богом. Там, помните, король приказал все деревни переименовать какие-то там угу. очень благожелательные названия. Крестьяне их не могли даже выговорить. Вот примерно то же самое. Люди могут говорить. А на практике мы видим, мы как биологический вид не очень-то размножаемся, вымираем. Значит, условия для нашей жизни неблагоприятные. И когда говорят, а у них там то же самое... А где у них? Давайте возьмем США. Мы их не любим. Я уж не буду говорить Китай там или еще кто-то. А вот давайте возьмем США. Посмотрите, как там растет население. В том числе, среди самых, что ни на есть, англосаксов. Очень даже. И по три ребенка бывает, и по пять. Mm-hmm. И никто никого не уговаривает, и никто не говорит, что надо бросить там среднее образование, там высшее образование и, и, и рожать.
0: Никто... Даже, наверное, мат-капитал не получает.
1: Даже, но, ну, видимо, у них какие-то есть другие стимулы. Видно, у них для их мировоззрение эти условия благоприятны и нам надо создавать эти благоприятные условия А изобретать ничего не надо низкий уровень преступности бесплатные кружки бесплатные секции бесплатное образование жилье молодой семье и пожалуйста собственно вот и все уверенность в завтрашнем дне в нашей стране это сделать не так уж трудно надо просто отказаться от одной из самых дичайших версий капитализма который как показал опыт Особенно во времена военного конфликта просто не совместим с выживанием нас как нации, как государства.
0: От этого вот отказаться от правящей верхушки крайне сложно, поскольку переход на вот такой, скажем так, здоровый режим питания и жизнедеятельности как раз, наверное, не совместим с их существованием. Я думаю,
1: жизнь заставит. Потому что альтернатива этому, как мы уже с вами многократно говорили, альтернатива этому просто очень неприятная. Речь идет о выживании, а когда речь идет о выживании, очень здорово прочищаются мозги. Посмотрите, в конце концов, даже на те метаморфозы, которые произошли у многих наших управленцев. Если взять этих людей образца 90-го года, да что там управленцы, даже у некоторых наших товарищей, которые стали нашими товарищами сравнительно недавно. В 90-е годы они были либералы и демократы, как тогда мы их называли, а сейчас записные патриоты и даже коммунисты. В хорошем смысле слова, потому что я, например, вспоминаю своего преподавателя Олега Румянцева, очень хороший человек, очень грамотнейший юрист, один, один из самых грамотных, я думаю, юристов с точки зрения конституционного права. И вот как раз вы знаете, наверное, его достаточно трагическую историю. Он в 93 году попал под замес по полной программе. Его там и грозились и расстрелять, и избивали. И вообще эта история вообще известна. Он да. сам ее м-м, рассказывал. И он говорит, что мы тогда ужаснулись. Мы-то думали, что мы строим правовое государство, демократическое, современное общество. А оказывается, вот если бы он знал бы, что они строят до этого, что они строят банальную пиночетовщину. Вот тогда бы, наверное, у нее отношение было другое. Но, к сожалению, часть нашей интеллигенции в Советском Союзе, которая очень хорошо жила. Мы же жили в Советском Союзе, как у Христа за пазухой. Поэтому у нас атрофировалось чувство опасности. И мы так стали жить хорошо, что нам стало многим хотеться жить еще лучше. Или вообще что-нибудь остренького в жизнь добавить. А оно как добавилось. И в результате все разрушилось. И я вспоминаю Владимира Максимова. Помните, такой был известнейший, известнейший диссидент. И один, кстати, самых ярых антисоветчиков. А потом закончил свои дни обозревателем газеты «Правда».
0: Александр он... Зиновьев. Александр Зиновьев из...
1: тоже. Но Александр ситуация. Зиновьев никогда не скрывал левых взглядов. А Владимир Максимов, наоборот, издавал консервативный журнал «Континент». «Континент», прошу прощения. Mm-hmm. Вот. И он как раз говорил, что да, мы тогда были против Советского Союза, как мы его понимали, но мы вместе с водой не только выпну... выплеснули ребенка, Мы и разломали вот эту купель, и все, что только можно, разнесли по щепкам. И говорит, если бы я знал, что из этого получится, никогда ни одного дурного слова против Советского Союза не написал бы. Ну, кстати, это же говорил Максим Зиновьев, это же говорил Егор Летов, и мне лично, и многократно в разного рода интервью. Думали, что что что-то подкрутим, станет получше, повеселее. В результате
0: стало совсем не весело. Ну, если бы такие люди, как Максимов, Зиновьев и Егор Летов осуществляли бы реформы, наверное, у них получилось бы построить что-то Ой, приличное. Они были
1: великие путаники. При а, том, что я их очень да.
0: уважаю Но и вот даже Поскольку люблю. вся власть досталась значит, Ельцину, Гайдару, Чубайсу и же с ними, их некоторые класса. люди и до сих да. пор, да, их классу, скажем так, то они-то сделали для себя прекрасно. По сути дела, коммунизм. Вот они для себя сделали. Они ни за что не платят, ни за что не отвечают, берут все, что хотят приватизировали страну и народ. А мы до сих пор, а нам дали 10 дней на Новый год.
1: Ну, видите, да, так оно примерно и было. И потом в результате случилось СВО. В результате мы теперь должны силой оружия доказывать просто просто наше право на существование как таковое. Понимаете, мы так встраивались Западу в хвост, так вот в свое время хотели показать, что мы свои
0: буржуинские,
1: что Запад просто решил нас банально уничтожить.
0: В советское время была такая журналистская присказка, когда верстался номер, да, Да. может быть, помните. Вот когда (свят) готовился этот выпуск, я думаю, но точно вот в в этом-то эфире Дмитрий Огарановский не упомянет СВО. Хорошо, что я ни с кем не поспорил. Но тем не менее... как же можно это не упомянуть? Все-таки новый год. Главное событие года. Новый год, Ситуация во многом критическая. Некоторые люди испытывают страшные последствия, значит, неумеренного использования каких-то угощений, напитков и вообще буржуазного образа жизни. Итак, все-таки но в Советском Союзе не было десятидневной десятидневного отмечания праздника, тем Но не менее... зимний школьный вот, зимние школьные каникулы. Да, вот об этом-то как раз. Да. Ведь мы часто, часто вспоминаем советский опыт организации труда, плановой экономики, там чего угодно. Uh-huh. А вот как в Советском Союзе отдыхали, на Новый год в частности, об этом, кстати, многие даже уже забыли, кто еще как бы и жил в то время. Uh-huh. А сейчас-то как раз наши буржуазные капиталистические новогодние каникулы, самое время вспомнить, как все это было. Вот как там, как эти елочки-то проходили, школьные каникулы и так далее.
1: Ну, во-первых, начнем с того, что Новый год это сам по себе практически советский праздник, потому что было принято раньше, до революции, отмечать в большей степени Рождество, которое по старому стилю, вот как сейчас у католиков Рождество идет перед Новым годом, так и у нас оно шло перед Новым годом, потому что по так называемому старому стилю. Но старый стиль отличался от общемирового времени на сколько на 13 суток, если я не ошибаюсь. Поэтому большевики просто перевели стрелки в соответствии с мировым временем. Рождество оказалось на 7 января. Но, насколько я знаю, многие люди, верующие, придерживаются вот этого старого календаря. Но это, это их право, потому что есть идеология, есть там религия, а есть просто география и законы физики.
0: Но первым постановил праздновать Новый год именно такой вот, как светский праздник, еще Петр Первый. Да, да, но он не отмечался, может быть, так широко. И, кстати, на
1: Западе тоже там, в зависимости от страны к стране, но, видите, у них там Крисмас, Крисмас. То есть они отмечают Рождество, наверное, в большей степени, чем Новый год. А, скажем, в том же Китае, как ни странно, отмечают Новый год в большей степени. Но у них
0: там же свой китайский. Но Новый они год.
1: празднуют и это. Это, кстати, замечательно. Вот они празднуют и свой по китайскому календарю, и общепринятый по мировому Наш календарю. Наш
0: народ тоже, в общем, любит праздновать массу праздников. Ну, а почему У нас два Новых года, Наш как?
1: народ в правильной ситуации mm-hmm. очень даже веселый, жизнерадостный. И я помню, вот за что мы любили Новый год? Ну мы и другие праздники любили. Каждый праздник нес свое значение. Новый год был. Это очень доброжелательный семейный праздник, когда обязательно собиралась вся семья, когда ходили к родителям, бабушкам, дедушкам, вместе его отмечали. Ну, конечно, этому предшествовали елки новогодние. Я вот подарки. Помню, подарки, разумеется, особо. такие были наборчики, там были разные вкусные конфеты, мандарины и все такое прочее. Вот. И их нам вручали бесплатно, но это, на это были соответствующие деньги заведены. Елки проводились в школах, елки проводились в ДК культуре ДК. сейчас эти ДК многие они переделаны под магазин их стало гораздо меньше потому что ну а зачем особо при капитализме культуры если у всех будет культура так они ничего покупать не будут будут в этом разбираться вот и работать не будут будут спрашивать а почему собственно вы нам платите так mm-hmm. мало я тут читал один обзор и там граждане буржуйской национальности пишут в россии начала расти зарплата и это Неоправданно, потому что не так растет производительность труда. Представляете, какой подход? А я-то как раз говорю, что реальный нормальный человек, который, скажем так, свободный гражданин, должен добиваться, чтобы ему платили 2 рубля за ту работу, которую он выполнял за один, чтобы ему за ту же работу и за ту же производительность труда платили два раза больше. Ну, не говоря уже о том, что труд сейчас в России он просто чудовищно недооценен, и зарплаты просто страшно низкие. Когда говорят про дефицит рабочей силы, Мне вот просто смешно, потому что в Москве и Московской области больше жителей, чем во всех республиках, откуда к нам приезжают мигранты, вместе взятых. Рабочей силы здесь достаточно на любой вкус. Просто вы ей деньги платите. Вот, кстати, тут в Подмосковье построили Валберес, да? Я ни в коем случае за этот Валберес не агитирую. Но вот в этой точке, как мне рассказывали, я там сам не работал, рассказывали, что можно заработать довольно приличные деньги. Я просто вижу, как туда собираются работать люди, со всех окрестных городов, наши, русские. И у меня такое ощущение, что если туда вообще не завозить мигрантов, а еще немножко поднять зарплату, то просто не потребуется никого завозить. Вы платите людям нормально зарплату. Совершенно, совершенно верно. вот Но возвращаясь к советскому Новому году, конечно, я испытываю чувство ностальгии. Конечно же. Когда говорят, это ностальгия по молодости. Моя молодость пришла на 90-е годы. Я и мое поколение в большинстве. Это время просто ненавидим, лютой ненавистью. У нас просто украли молодость, ее не было. Вот, ностальгию можно испытывать почему-то хорошему. Я думаю, никто, кто родился в концлагере, не испытывает ностальгию по тем временам. Вот, а по советскому времени, конечно, мы испытываем ностальгию, потому что это время было теплое, доброе, как ламповый телевизор. Вот и, конечно, оно было спокойное, уверенное. Мы жили в стране, это, кстати, в Новый год тоже очень хорошо чувствовалось. В стране, которая была права. Мы знали, что мы а, самая первая держава мира. Не в том смысле, что мы кого-то подавляем, а мы ведем за собой прогрессивное человечество. Ну, кто-то нам, естественно, мешал, там, типа каких-то американцев или израильтян. Вот. Но мы знали, что будущее будет светлым, будущее будет за нами. И вот это чувство собственной правоты, это, я думаю, первое, что из нас начали выбивать.
0: де факт то мы ошиблись. Ошибались, Нет. вернее, думаю. Так. Почему? Мы
1: сделали круг, и сейчас выясняется... Что вновь, если Россия не поведет за собой человечество, человечество зайдет в тупик. Хочет Россия этого? Не хочет. Хочет ли она быть сверхдержавой или не хочет? Тем не менее она все равно, она все равно обречена быть сверхдержавой. И сверхдержавы, кстати, да, быть довольно трудно,
0: часто быть довольно слово. дорого.
1: Но при этом, при этом, и возможности у вас совершенно другие. Как можно ездить, допустим, на тележке, а можно ездить на каком-то весьма-весьма продвинутом автомобиле с автопилотом.
0: Обречена какой-то термин, так себе. Когда обречен, ты значит не свободен. А ведь да, левая идея да. это за освобождение Нет, сам, а мы в, термин, смысле, мы
1: в этом смысле не свободны. Сам Россия так расположена.
0: Сверхдержава тоже это довольно буржуазный термин, как и вся геополитика, допустим. Ну. Тем это... не менее,
1: он стал общеупотребительным. Вы да. понимаете, что я хочу сказать. Россия обречена быть сверхдержавой. Нравится ей это, или не нравится. У нас есть целый такой вот пласт, знаете, таких национал-уменьшителей, национал-изоляционистов, которые говорят, что если мы сократимся до Москвы, то мы замечательно заживем. Вот на самом деле мы можем замечательно жить только тогда, когда мы являемся глобальной страной, и наши интересы и в Анголии, и в Австралии, и в Корее, и в той, и в другой, и в Японии, и во Франции,
0: и в США. Это вообще нужно. Весь мир освободить от гнета Разумеется. государственных э, от м- гнета машин капитала. насилия, капитала, капитала, бюрократии, да. олигархов, военщины имперской. тогда все будут жить достойно. Но вот этот момент, когда... Я сам помню еще в детстве это ощущение действительно покоя, э, что мы живем в советской стране, что мы защищены, мы действительно впереди всех. А потом оказалось, что э, люди, которым мы доверяли, руководство страны, оно да. нас предало да. не просто кинула, а еще и ограбила, и, собственно говоря, продолжает это делать. И вот тогда мы сейчас перейдем, переходим по смысловому мостику к проблеме, собственно, Нового года. У каждого человека наступает возраст, когда он перестает верить в Деда Мороза. Он понимает, что подарки появляются не от него, а от родителей, что они не бесплатны, и тут как бы... Нормальный человек он понимает и сам становится там для своих будущих детей Деда Морозов. Да. А вот у кого проблемы, у того начинается какая-то перверсия. Вот у некотором роде у а, нашего народа не произошло приятия реальности. Потому что они увидели, как руководство страны их а, сломало об колено, как кинуло, предало, предало и так да, далее. Предало. И Еще продает не нашу же одежду, да, наши ресурсы, нашу собственность, как бы то, что подарили они в свое время, но продолжает верить, что нет, 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 сейчас, вот там отец наш родной, проспится, может быть, и вдруг станет снова Деда Мороз, но не станет.
1: Ну, не совсем так. Положим, руководство нашей страны при Горбачеве сейчас это две большие разницы. Я, по-моему, в одной из передач отцитировал у вас уже, если я не ошибаюсь, Military Review, американский журнал, где они пишут, что в этот раз разгромить Россию как Советский Союз не получится, потому что нет самого главного фактора, предателя на самой верхней точке руководства. Тогда им, вот честно пишут, кстати, люди, это большая редкость для американцев, так-то в основном они считают, что они нас победили в экономической гонке, из-за войны в Афганистане и прочую всякую чушь пропагандистскую, на которую они сейчас и натолкнулись, а те пишут честно, что э, Советский Союз был демонтирован предателем, находящимся у руководства, который хотел понравиться Западу.
0: Это уп- упрощенный взгляд. Им-то, Нет, почему? Это, а, это самый ну, что а, не а, на есть. ни есть. Да, все Ни одной объективной причины
1: не было для того, чтобы Советский Союз разрушить. Хорошо. Были может причины, быть, то,
0: много предателей все
1: а, Может быть, вокруг него, конечно... Партия,
0: как, КГБ там. Самое главное, самое
1: главное... И что в истории, кстати, никогда не удастся больше повторить, потому что все это видели. Действительно, наши люди не могли поверить. Я имею в виду нормальных людей, каких было большинство. Не те, которые там продавались за джинсы и жвачку. Их, кстати, был минимум совершеннейший. Вот. Они не могли поверить, что у руководства страны находятся предатели, которые хотят стране зла. Потому что 70 лет, да и даже и раньше, но ну, все-таки мы большинство народа уважало свое государство по-разному кто-то уважал там, там не знаю при царе царскую россию кто-то советскую власть но большинство народа все-таки по крайней мере ждало что государство их не предаст вот этот феномен при горбачеве произошел сейчас это повторить невозможно потому что тот опыт который был мы же его все впитали и сейчас просто мы понимаем слава богу все понимают что если мы сейчас сдадимся нас просто уничтожат и старых и малых и великих и небольших. Поэтому сейчас поэтому очень непохожи... Дешевая не, рабочая сила-то нужна очень для обслуживания похожи, для трубы. Русские не годятся для дешевой это рабочей правда. силы для обслуживания трубы. Русские – это страна... Даже не то, что русские. Вот мы россияне, но в первую очередь, конечно, русские. Я вспоминаю то Сталин. Эта страна – прямой участник исторического творчества, исторического процесса. Русские вообще по натуре своей победители. Почему у нас не прижился вот этот капитализм? Потому что нас заставляли быть маленькими и унылыми. Вот сел человечеку маленькую такую «Ладу Гранту», потом пересел в маленький такой самолетик «Суперджет», потом приехал в студию в 9 метров и ни о каком величии страны не думает. Русским это не свойственно. У них совершенно другой действительно размах, и мы участники исторического процесса. Почему так много людей сейчас поддерживает тоже СВО? Именно потому, что это событие исторического масштаба. И мы понимаем, что мы наконец, и так мы долго отступали. Досадно было, боя ждали. И вот, наконец... Начали,
0: начали наступать. Об этом можно говорить бесконечно. Люди верят и потому, что им так, так говорят по телевизору. Если сейчас проанализировать пропагандистские программы, которые идут в В основном пишут в интернете. А, ну, Все-таки более основ... доверчивая аудитория, которая более, м- более
1: молодежная и которая mm. читает в интернете. А люди, которые как раз смотрят телевизор, старые. Которые возраста, ходят
0: на выборы, да. прежде всего, да, им там как раз-то пытается внушить, что государство опять всегда право, что оно опекает, но что вы должны. Не государство должно гражданам, а опять наоборот. И в этом на самом деле опасность.
1: Ну, люди слушают, как это Васька слушает ДС. Даже те люди, которые ходят на выборы и исправно голосуют за действующую власть, это не значит, что они себе не на уме. Просто они приняли определенные правила игры.
0: Сейчас опять скоро пройдет буквально... Там два с небольшим месяца и придется да. большинству голосовать за действующую власть.
1: Ну, хотя зарплаты не, готов, не растут. Я не готов там... анализировать эти результаты. Я к а их еще процессу... нет пока, да.
0: Почему? Результатов пока нет?
1: Почитайте там те же все телеграм-каналы, там политические, они уже телеграм-каналы до до процентов прогнозируют результаты. Как раз эти выборы связаны с программирование
0: конкретно. Приятное Выборы на сегодняшний, день, на
1: сегодняшний день, и не только в России, а и во многих других странах, нет, не всех, они не являются эффективным инструментом для влияния на власть.
0: Вот. И э... если, если кандидат от КПРФ Харитонов на, наберет 70%, или даже 50% от разу не будет эффективным влиянием на власть. Но власть офи- офигеет от этого, конечно. Приписывают, приписывают
1: Сталину цитату, которую он никогда не говорил. Неважно, как голосуют, важно, как посчитают.
0: Но одно дело будут подсчитывать реальные, там, допустим, 30-40%, а другое дело 50-60-70%. Это совсем разные чувства, с которыми они будут Я вам приведу
1: таких авторитетов в области демократии. Они прямо вот говорили слово в слово одно и то же. Как Новодворская, mm-hmm. Чубайс и Немцов. Они говорили слово в слово. И если этому этому народу дать свободные выборы, к власти моментально вернутся коммунисты. Вот все, что я могу сказать про институт Правильно. выборов.
0: И сегодня власти точно так же а, действуют. А посмотрите на все чтобы...
1: соцопросы. Что сейчас самое популярное? Политики Ленина, и Сталин, советские ценности, советские традиции, даже фильмы. Я тут смотрел, вот, допустим, тройку фильмов новогодних «Ирония судьбы», «Чародеи», «Иван Васильевич меняет профессию». Где тут новые фильмы, где тут елки 2 или елки 5 или сколько там? И какие нет, понятно,
0: фильмы? что советский кинематограф с любой точки зрения, даже с точки зрения самого отпетого э, межгалактического либерала, он просто на класс выше, да, да несопоставимо. Это, это и американцы Аллахова. признавали. А вот ирония судьбы, с вашей точки зрения, это полезный фильм а или нет? нет? конечно. А меня, Хороший, вопрос, добрый фильм. А мне он никак не нравился. А, ну, почему? Что, а там люди какие-то несимпатичные. Ну, почему? Они, ну, а вот мне кажется, что они с каким-то изъяном внутри. Вот вся, это, знаю, весь, да. вся эта скандальная история, как бы ну, некрасивая, некое, некое... замешанная на алкоголизме, на, ну, на самом деле, реально буржуазных ценностях, считаю, на, часто... на неверности, знаете, на скандализме. По-, по поводу
1: истор... вот иронии судьбы такие сейчас женские блоги, там вот эти вот. Mm-hmm. женщины-блогеры, которые учат других женщин, как надо жить, как надо быть стервой, как надо из мужчины там, выбивать деньги, как mm-hmm. вот это вот все, вот, вот это все надо, во, война полов и все такое. Mm-hmm. И они, естественно, все пишут, что вот Иполит это замечательный человек, mm-hmm. а Женя Лукашин – это размазня. Вот, на самом деле это, ну, просто полностью не так. Другое дело, что это Советский Союз, там все замечательные. Вот все герои этого фильма, все как один замечательные. Вот, но а, там ну, определенная жизненная коллизия показана, ну, не знаю, я не могу поставить себя на место женщины, но мне кажется, с вот тем же Ипполитом, Надежде, главной герои, героини, было бы просто скучно. Скучно жить дальше. И она уже, конечно, там, ну, женщина в определенном возрасте, и он тоже в определенном возрасте. Но мне кажется, что в конечном итоге она сделала удачный выбор. Я не скажу, что это мой любимый фильм. Нет, не скажу. И из новогодних мне гораздо больше нравится «Чародеи». А не из новогодних мой советский любимый фильм – это «Офицеры» и «Чапаев». Вот. Этот фильм, конечно, не героический. Но он, он добрый, хороший, он атмосферу передает. Там даже вот как снег идет, вот как улицы показаны. Это хорошо. Это абсолютно спокойное государство. Это по нынешним временам просто рай. И герои там, их нельзя анализировать с, мер, с, мер, вот с мерками сегодняшнего дня. Вот нынешнее а время сейчас раздерганного время. такого вот… вот но, тем не менее, я вот про нынешнее время. Нынешнее время раздерганное, полусумасшедшее. Постоянно где-то деньги надо заработать. Еще что-то такое. Вместо одной глобальной цели, множество маленьких вот этих целей. Ну, в общем, короче говоря, мышиная возня в картонной коробке. Она очень активная. Ведь почему мышиная возня? Они же мышки бегают, бегают, бегают все время в этой картонной mm-hmm. коробке. Вот мы в ней бегаем, бегаем, бегаем. А и живем прогрызает. примерно столько же, сколько эти мыши. Там все гораздо спокойнее. Вот. Он... мне, в общем, Мне этот фильм нравится. Он новогодний. Это традиция. А те, кто сейчас пишет про него всякие критические отзывы, мне просто хочется сказать, да, ребята,
0: вы, конечно, немножко Ну, выродились. Честно говоря, я не читаю никаких отзывов, просто нет времени. А я
1: много чего читаю, так вот получается. Но вот с
0: детства у меня была тройка нелюбимых фильмов советских. Это «Ирония судьбы». Туда входила «Родня» и «Гараж». Вот три фильма, которые, на самом деле, у меня вызывали какое-то ощущение нечистоты после
1: Гораж, да, такси да вообще видар рязанов он оказался с двойным дном но тогда их все-таки как и марк захаров кстати но тогда их держала цензура держали советы, и мы даже не подозревали сколько в них грязи они многие были люди действительно талантливые и... ну добрые это фильмы вот мы с тем же летом обсуждали как-то фильм ирония судьбы и вот тоже там звучали такие голоса, что вот там это совсем не воины, это там не то, не все, не пятое, десятое. А мы говорили, что это неизвестно, еще в какой ситуации. Вот тот же Женя Лукашин, он, конечно, вот мягков, который его играет полностью в соответствии с mm-hmm. своей фамилией, но не надо забывать, кто он по профессии. Он вообще-то врач. А врач это достаточно жесткая профессия, иначе ты просто не сможешь справляться с людьми. Ты постоянно сталкиваешься со страданиями. У тебя на глазах люди умирают, ты причиняешь им боль. Так что вот здесь он выглядит, может, для кого-то как размазня, а по сути у этого человека очень серьезный духовный стержень. Ну, как я думаю, да, ну, там все люди как люди. Я вспоминаю фильм другой фильм «Брат 2», где знаменитая цитата из «Таксиста». Но что же такое? Были все люди как люди, и вдруг все стали кретины. Еще он тоже говорит «Таксист». В нашем поколении дебилов меньше было. Я вообще не вижу ни одного дебила в фильме «Ирония судьбы» с легким паром. Я... Смотрю вторую часть, я ее не полностью, естественно, смотрел, боже упаси. Современную? Новодел, да, немножко я посмотрел. Это ремейк же? Да, да. Но это попытка, я так понимаю, проехаться на вот этой вот, на на торговой марке. Ну, там, извините, там никого, кроме дебилов, я не вижу. Я выключаю быстро, через некоторое время, и перехожу смотреть советские фильмы. Советские фильмы ассоциируются с праздником. Нынешние фильмы ассоциируются с каким-то беспокойством с какими-то проблемами, с тем, что все будет плохо, с какой-то вот этой беготней нелепой совершенно, когда ты
0: видишь, что у тебя пожар, а ты не знаешь, где аварийный вызов. Современный Новый год – это тоже в основном суета, это трата, это нервы, и люди уже, допустим, но люди а, все равно садятся, хотят там, Новый год, хотят, хотят все равно праздника. они уже измаждены, они все такие, Обратите да, там, язык на Как все приходят к
1: Новому году, все вот усталые. Вот всего-то там сколько, 10 дней этих каникул, а всем кажется, что их как-то перезарядят. Ну, может быть, психологически Новый год так на них и действует. Вот даже я чувствую. Конечно, тяжелый достаточно был год. До этого был тоже тяжелый год. До этого тоже был тяжелый год. Но вся моя сознательная жизнь, она вся приходится на, в общем, тяжелые,
0: тяжелые годы. Сплошной подвиг и преодоление э, да предлагаемых неприемлемых Если Если
1: бы подвиг. Ну, в чем тут, в чем в нашей жизни сейчас подвиг? Наоборот, вот сейчас, опять же, вот, про СВО. Да, сейчас есть в жизни место подвигу. До этого, как... Какая-то говорила гражданка, не помню, кто-то из демшизы, я именно этот термин употребляю, от романтизма один шаг до фашизма. То есть с понятием подвиг целенаправленно боролись, потому что человек, способный на подвиг, он вообще способен на поступок. А человек, способный на поступок, он не будет квалифицированным потребителем, он не будет участником вот такого вот капиталистического производства.
0: Отличать подвиг, допустим, на войне, который зачастую... Люди, совершающие подвиг реально, кто награждается героями mm-hmm. или гибнутые, да. чьи имена потом присваивают улицам там, и так далее, зачастую никто не может сказать, что это будущий герой. Это появляется ну, как-то стихийно, зачастую на состояние эффекта. Конечно. А вот жить годами и десятилетиями, сохраняя человеческое достоинство, независимый взгляд, делать по совести. Вот в этой обстановке это реальный подвиг.
1: Помните фильм тот самый Минхаузен mm-hmm. Тоже ведь были люди как люди. Вот та съемочная группа и те актеры. Замечать Марк Захаров, который потом сжег свой парт билет это просто было лицемерие и цинизм 80 уровня. Но тем не менее в свое время он снимал хорошие фильмы с замечательными актерами. И помните, как раз когда там разбирают расписание распорядок дня барона Менхаузена с 8 до 10. Подвиг да, и да, да. его жена говорит, вот разве это нормальный человек, который ходит на подвиг, как на службу? А Игорь Кваша, который был бургомистр, говорит, я сам служу. И каждый день к 9 часам я хожу в ратушу. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
0: Безусловно. Героизм – это не обязательно красиво погибнуть и даже спасти Ну, Кстати, кого-то. вот
1: тот же Женя Лукашин, которого мы вспомнили, он врач. Он каждый день сталкивается со смертью и состраданием. И помогает при этом людям. Ну, в
0: этом тоже что-то героическое есть. Безусловно. Но ну и каждый человек, который действительно не, не соглашается с вот этими всеми условиями, предлагаемыми, не смиряется, сопротивляется внутренне. Он тоже герой, он совершает постоянный подвиг. Растянутый да, подвиг. И а, вот Егор Летов, он же культивировал вообще все это героическое на экзистенциальном уровне. Да, и тоже, в общем, совершал периодически такие подвиги ну записать там 7-8 альбомов до да, за несколько дней это тоже творческий подвиг
1: да ну вот видите он конечно выложился весь и да в каком-то смысле ну вот если говорить о понятии героизма ну например возьмем не наших людей а возьмем группу queen и фредди Меркьюри. я в общем-то раньше раньше в молодости относился к ним достаточно пренебрежительно, потому что они мне казались, как помните говорил герой Сухорукова, слащавый какой-то, напомаженный весь. вот. А когда Фредди Меркьюри оказался перед лицом смерти, и он долго и мучительно умирал, он успел все это прочувствовать и осознать. Если смерти то мгновенно, если рана небольшой. А он как раз все это прочувствовал. И вместо того, чтобы каким-то образом, там, не знаю, ну, пасть духом, он записал совершенно героическую песню «Show must go on». Это, вот это тоже, я считаю, что это подвиг, потому что он множество людей, в том числе и смертельно больных, вдохновил на жизнь. И он же говорил, это есть в фильме, примерно такое он говорил и в жизни, что «Не надо меня жалеть». «Давайте лучше, вместо того, чтобы меня жалеть и терять время, давайте лучше посвятим вот этот остаток, небольшой остаток моей жизни, я уже вижу, что он небольшой остаток, давайте посвятим его замечательной музыке». И он дал вот эту замечательную музыку человечеству. И Летов тоже, вот он прожил короткую, но яркую жизнь, и действительно, вот он ушел, а с нами его песни остались. И мы их можем послушать, кстати, в том числе и на Новый год. Некоторые на Новый год, конечно, не очень хорошо слушать, Но некоторые, там есть и масса замечательных добрых песен. Летов вообще был добрый человек. Советский человек в самом лучшем смысле этого слова. Советский человек по природе добр. Конечно. Новый год вообще это очень-очень добрый праздник. Наверное, самый добрый праздник из всех праздников, которые только можно представить.
0: Но... Сохранить человеческое лицо, бодрое настроение, не упасть лицом в салат – тоже подвиг в одни вот этих ну, длинных кстати, новогодних праздников. Ну, кстати, ради
1: я не вижу. Вот знаете, постоянно вот пьянство, пьянство, пьянство. Я с детства вот, не вижу, чтобы наш народ злоупотреблял, злоупотреблял больше, чем, допустим, вот сейчас мы знаем, как живет за границей. Это раньше мы видели только там какую-то картинку. Сейчас мы знаем, что там пьют побольше нашего. Ну и вот в эти праздники я знаю очень мало людей. Ну хорошо, ну выпьем мы один раз. Может быть, даже я с друзьями, может быть, довольно прилично, пока здоровье хорошее. Но, а остальное это время мы посвящаем совершенно конструктивным занятиям, там, не знаю, тем же поездкам на дачу, тем же там прогулкам, прогулками с семьей, посещением родителей и все прочее. И все так люди... Я не вижу вот в эти 10 дней, когда, говорят, люди спиваются, я не вижу на улицах пьяных людей, ни в Москве, ни в провинции. Мне кажется, вот те, кто говорят о том, что нам дай и мы сразу все друг друга перестреляем и перепьемся, это люди очень далекие от народа. Они не
0: представляют, как вообще живут наши люди по-настоящему. Безусловно, тем более, что в, одни, в дни новогодних каникул можно смотреть прекрасные программы на радио «Аврора». Смотреть и слушать. Дмитрий, спасибо за интересный разговор. С нами был Дмитрий Аграновский, адвокат, член ЦК РК, КПРФ и ведущий канала «Красная линия». Программу вел политический обзреватель Федор Бирюков. Еще раз вас с Новым годом, дорогие. И мир вам. Мы говорим и показываем правду. Не забывайте подписываться на Радио Аврора.